0: Това е подкастът на Църква Свято място. Благодарен Ви, че се включихте. Вярваме, че това послание ще Ви благосови, насърчи и ще Ви приближи повече към Бог. Обичам го това присъствие. Твърде ми е любимо. Твърде ми е любимо, за да го пусна лесно. Твърде ми е станало моята кожа. Искам да бъда там винаги. С него. С него. И да изпитвам неговата святост. Да изпитвам неговото присъствие, което да храни живота ми. Да предизвиква живота ми. Към промяна всеки ден. Повече и повече. За да достигна до онова мъжество. За да достигна до ония ум. Както ангел ни говорише. Да мислим с неговите мисли. Да мислим както той разсъждава, както той мисли. Съвсем скоро ви говорих за силата на неговото име. Аз съм. И искам да продължа днес да говоря. Понеже чух от вас, че голям интерес се роди в вас да изследваме повече и повече за това име. И аз искам днес да говоря за същината на това име. Защото ако има сила това име, има защо да има тази сила в това име. И аз искам да, да, да видим из основи, какво се състои в това име. Няма да връщам да правя преговор за силата на това име. Високите са силни, ако може да ги намалим. А, няма да правя преговор, който му е интересно или не сте чували, може да върнете в а, YouTube и в, в а, Spotify да слушате но искам да продължа напреде, защото искам да изговоря още неща, за които аз викам две седмици, тук само изследвам и само слушам. Посветих се да слушам един месиянски еврей, евреин който вярва в Месията, вярва в Христос и изследва всяко нещо, което може да бъде изследвано, и за съжаление толкова съм искал, като когато учихме с Галя Богословие, да, направим курс, да направят курс с нас по еврейски, но не можахме да съберем хора. Защото еврейския, Галя, Галя се радва, <галя> гръцкия е вечно остатъчен, но определено еврейския не е... води се един от най-трудните, да не говоря, че може да е най-трудният език за учене. Но аз не исках, аз не си представях, че ще отворя библията и ще чета и ще превеждам. Аз исках да, да, да разбирам основни неща, които да, които да хранят живота ми и да разбирам основни неща, как, как да разсъждавам, като разбирам малко, поне малко и да ви кажа, от време на време слушам такива хора, които знаят еврейски, за да мога да дълбая по-надълбоко в, в Божието Слово. И последните две седмици се занимавам с азбуката на евреите. И да ви кажа, слушам постоянно за, за всяка една буква и днес искам да ви поговоря за буквите, които съдържа, се съдържат в а, името Яхве. Аз съм този, който съм. Това е богат език. Това е, това е истинско богатство да имаш една буква и ние не можем да го осъзнаем това, защото нашия език не е такъв. Но те върху една буква могат да говорят с... А, с месеци наред. Тяхната буква е богатство. Тяхната буква не е просто А, Б, но тяхната, но тяхната а, тяхното разбиране е, че зад буквата стои огромно значение и буквата я свързват с определени неща, с определени цифри. Изобщо дълбочината на, на, на цялата Азбука, те има 22 букви, в тяхната азбука. Всичките са свързани, те могат да ви разказват история след история, как едната буква е свързана с другата и как, как живота ти върви по тези букви през целият ти живот, докато стигнеш до последната и ако някъде нещо не ти върви, връщаш назад с а, една буква да видиш дали там нещо ни ти се, и те са убедени в тези истини, и аз ви казвам, слушам и слушам и се наслаждавам, защото има много живот, има много храна в, в, в цялата тая истина за тяхната азбука. И м- благословен съм през последната седмица, че, че а, изследвах и да ви кажа на места, спирах, сядах и разсъждавах за, лично за моя живот. И това, което ще ви говоря, първо мина през мене и докосна в такива дълбини моя живот. И си казах, това трябва да го говорим. Това трябва да го говорим. Ние наистина не осъзнаваме, казваме Яхве и пфф, за нас това нищо не значи. Но за евреите това е много, много силна истина, дълбочина, нещо, което могат през целия си живот да говорят само върху Яхве. Само върху името на Яхве. В дълбини. В, в Библията виждаме, че Яхве е едно от най-святите имена на Бог. Нашия Бог се е явявал на човечеството с най-различни имена. И, и ние сме сякаш усъкатени да се молим с едно име. Даже понякога се молят всичките религии, ре, 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 във всичките религии и по този начин се обръщат към тяхното божество. Боже, Господи, Бог и така нататък. Ние не се молим дори с имената на Бог. А това е богатство, което имаме. И ние трябва да преработим дори молитвите си. Начи да си намислене. Ако щете хвалението ни, има дълбини в които може да отидем и има сила, която можем да преживеем в тези имена. И аз съм разтърсен през тази седмица от силата на това име. И знам, че това име може да докосне из основи живота ни. И да пропие до толкова същността ни, че да станем различни хора. И със всяка сутрин да пълни живота ни това име. Да пълни живота ни. Да изхвърляме неща от нас. Самото име да действа и да прави реформи вътре в нас без да осъзнаваме. И един ден ще стоя в небето и ще се радвам за всички у неща, които Господ ще ми сподели, че е очистил от мене само докато съм дишал. И само докато съм изговарял без да осъзная името Яхве. В изход 20 глава, 7 стих се казва Не изговаряй на празно името на Господа Твоя Бог. Защото Господ няма да смята за безгрешен онзи, който изговаря на празно името Му. Една от десете заповеди, които Той даде е Не изговаряй името на празно. На празно. Не изговаряй на празно. Това не означава да не, ги, да не го изговаряме. Виждате ли евреите в каква крайност отиват в страх ли, в религия ли, в... Не знам защо. Не знам, просто не, не изговарят това име. И аз съм сигурен, че дявола има пръс в това да ги спре, да ги стопира, да изговарят това име. Той не е казал да не се изговаря. Той е казал да не се изговаря на празно. Ама дай за да не го използваме празно и да не сме с всичкия си, като говорим, изобщо няма да го споменаваме. Не е така. Трябва да мислим като разсъждаваме. И на никой не му е приятно да, да, ми, да, да, да ти изговаря постоянно някой името, без да не иска да се обръща към теб. Аз не мога да си представя, примерно вчера си мислих, децата ми да се обръщат вкъщи и само да О, тате, тате, мой, тате, мой, тате, 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 мой, тате, мой. И въобще да не са. Те са в другата стая и изговарят Тате, тате, мой. А те не се обръщат към мен за да говорят моето име. И съм сигурен, ако, ако постоянно ми кажа жоре, 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 не става. Няма да ми е приятно. Няма да ми е приятно. И да Бог не мое приятно да си вървиме. Ме, те хора, светските хора го правят, хората в света го правят, казват, о, Боже, мой Господи, не знам, и, 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 и го нареждат името му. Без да осъзнават какво правят. Ето, за това Бог казва ни изговаря името ми на празно и няма да те считам за безгрешен ако го правиш. Яхве, името, което е над всяко друго име, казва Бог. Яхве, моето име, аз съм този, който съм каза на Моисей, ще бъде над всяко друго име, до довека, изрод в род. Това означава, че нищо не е задминало от неговото име. Няма ситуация, няма период от човечеството, в което някое име да е по-силно, от неговото име. Изрод в род означава докато има хора на земята. Довека, това е името над всички имена. И сега ще ви заведа в тая посока още по-дълбоко. Знаете, че еврейския се чете от дясно на ляво, не от ляво на дясно, както ние всичките четем. А, ако може да поснем името, яхве. А, то се чете от дясно на не от ляво на дясно. И виждате Яхве в ляво през различните години. А, така се е изписвало. А, в момента се изписва и в подобния начин, да, или горния. Това, това, е, това е съвременното изписване на Яхве. Но се чете дясно наляво. А, и това име Яхве го има в много други имена в Стария Завет на хора, примерно. Исая. На еврейски е Ишай-ях. А, Еремия. Ирмиях. Разбирате ли? А, Алелуя. алелу Което е слава на Бога. Ама не е слава на Бога, а слава на Яхве. Разбираме ли какво пеем дори? Всеки път като казваме Алелуя, в това име го има името на Яхве. Години преди Моисей, Бог се разкрива на Авраам, Исаак и Яков с името Елшадай, Елохим и така те, с тези две имена. Но след Моисей, в живота на Моисей и след това, вече народа ще го познава като Яхве. Най-святото име, което той има. А, докато изследвах това име през тази седмица, и отново разглеждах текста на Моисей, как среща Господ, какво му казва. Казвам ви, трябва да гледаме всяка една буква в дълбочина и да го слушаме отново, и да го слушаме, за да идва откровение върху нас. Първия стих на трета глава на изход започва. А Моисей пасеше овцете на тъста си Йотор, мадиамския жрец. Това се случва след 40 години в пустинята изкарал отърсвал се, отърсвал се, Господ го е отърсвал от всяко мислене и пак имаше и такива мисли египетски в него, които по-късно ги виждаме да, да го налитат, така че не е лесно да излезеш от миналото си, но 40 години той беше почти сам, за да Господ да освободи умът му и сърцето му от неща в живота му. И Мойсей пасеше овцете на тъста си от жрец. И като докара овцете навътре в пустинята, се изкачи на Божията планина Хорив. Сбелязвате ли, че тази планина е наречена Божия планина, много преди да се случи каквото и да е с Божия народ около тази планина? Тази планина не беше наричана. Божия от Божия народ първо. Явно хората виждаха, че това е място, свято място, място в което Бог обитава и самият той жрец а самият той имаше страх от Господа, защото после го виждаме как и мъдрост с мъдрост говори на Моисей за определени неща, и за този Бог, и за тая планина, и за, общо, за цялото нещо, което се случва около народа. Така че хората са знаели, че нещо се случва на тая планина. Те са виждали тресенето на, на тая планина, виждали са огнения дим, виждали са чували със всичко, което се случва там. И Бог разтърсва тая планина. И тя е наричана. Божията планина. Хорив Синай най нарича по различен начин, но това е една и съща планина. И след това, е, ах, да, искам, искам нашето място. Искам това място. Да е едно такова място, в което хората да могат да си казват Бог е тук. Мощен е между тях. Да ви кажа, не искам маси от хора. Не искам и миналия път ви го казах, не искам атмосферата за човека така да не е заляла и да правим атмосфера за човека, че да се, да, да се самозабравим в атмосферата, да правим хубава атмосфера за хората. Но аз искам Божието присъствие на това място. Аз искам атмосфера за Него. Аз искам да правим живота си така, че като идваме тук да, да оставаме всичко на страна и да го преживяваме Него, да не ме интересува какво има около мене, да не те интересува Тебе какво и кой стои до Тебе, но да, но да, но да, но да правим място за Господ. Свято място за Него. Негово, негово е това място. Негова е тази територия. Той е казал да се изуваме, значи трябва да забравяме за всичко. Иначе не можем да стоим в Неговото присъствие. Обичам ги тия свят и моменти с Него. Искам на всяко събрание да го преживяваме по-силно и по-силно. Забележете и като докара овцете навътре в пустинята и изкачи планината. Има ги едни такива действия, които като откровения дойдоха вътре в мене. Навътре в пустинята и на високо в планината. Е там ви казах Господ на среща. Там на среща, когато сме забравили за всичко, когато от всичко стои толкова далече от нас, телефони, телевизори, приятели, срещи, бизнеси, всичко на страна, на страна, на страна. И да влизаме на дълбоко, там, където ще сме само Той и, 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 и ние, и на високо в планината. Е там се проявява. Е, там се проявява. Запомнете го това, защото съвсем скоро отиваме на лагер. И наистина ще влизаме на дълбоко и на високо. И вие ще видите. Самото място е такова. И аз вярвам, че точно докато влизаме на дълбоко в планината и високо в планината, ще се случва нещо с нас. И ние ще го срещнем някъде там. В дълбини. В дълбини от малък до голям, чийнетата ни ще паднат надолу, ще унемеем от присъствието му и от това, което говорим на живота ни. Аз е такъв Господ, вярвам. Аз това искам. Аз не искам нищо по-малко. Няма смисъл да отиваме, ако ще се върнеме същите. И така, аз съм този, който съм. На еврейски е аз съм е ехия. Този, който... Дръж го... Дръшимето, да го виждаме. Този, който съм, Ашер, Ехия. Тоест, Ехия, Ашер, Ехия. Само за малко, само за малко, искам да отидем и да видим тия букви. Да се докоснем до тези четири букви, като започнем от дясно, която е йот, след това хей, вав и още веднъж се повтаря хей. Много е интересно. Буквата Йот, първата, е десета буква от еврейската азбука. Еврейските букви, освен, че са букви, те са и числа. Йот е 10. Дали ще кажеш Йот като буква или числото 10? Това е абсолютно едно и също. Цифрите отговарят на букви и буквите отговарят на цифри. Това е еврейски язик. Така че това е и числото 10. Буквата Йот е Число 10, а в числото 10 в Библията го намираме на десетки по десетки места, от първата до последната страница. Опитах се да извадя само няколко моменти, където се споменава 10, за да видите. Но това число 10 в Библията е, а, има значение на съвършенство. 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 Числото 10 много често се среща. Десете язви, които се изливат в Египет. Има ги и по-рано, между другото. Десет поколения от Адам до, до, до Ной. А, има ги те десет, но няма да издравнявам много, защото нямаме много време. Десет язви се изливат в Египет преди изхода на Божия народ. Десет заповеди Бог дава. Но, много неща в скинията са по 10 а, изброени. Десет процента е десятъка, а, който даваме към Господ всеки месец. Много други неща. Тая буква Йода, когато еврейна я види, тя му говори за ръка. Много е интересно. За ръка. И не просто ръка, дясната ръка. И не просто дясната ръка, но отворена ръка. Дясна, отворена ръка. Дясната ръка е силната ръка. Нали? И те и в тяхния ум е силната дясна ръка. А виждат само една буквичка. Силната дясна ръка. Силната дясна ръка, която е с отворена длан. Или както точно те я наричат дясната ръка на силата. Видат ли от те казват дясната ръка на силата. И сега само да си припомним кой стои от дясна на Отец? Христос. Това е единствената буква, която не допира земята, между другото. Виждате ли я там? Не допира земята, дори и тук отново не допира земята. Всичките други допират земята. Тази е единствената, която смята, че е нещо, което е отгоре надолу. Сякаш Бог се протяга с отворената си ръка надолу. Буква ХЕЙ, втората втората буква, е петата буква от еврейската азбука. Всъщност, Хей е и числото пет. Числото пет в Библията се използва много и тя е свързана с благодата. Благодат. Божия благодат. Насякъде в Библията виждаме числото 5. Тората е от пет книги. Битие изходливи числа, второзаконие. Всъщност буквата Хей е и знак на самата Тора. Ако видят просто само втората буква, този вариант, така се изписват тората. Това е знака на тората. Имаме пет сетива, като хора, които с човек, с тях усеща всичко около него и Бог. И ние го виждаме това в Библията. Всъщност, много от нещата в скинията са по пет бройки. По пет, по пет, по пет. Завесите са пет, отляво от дявно пак са пет навътре в света светих. Христос, между другото, има пет рани. Не знам дали сте се замислили колко са раните на Христос. Но те са пет. Две на ръцете, две на краката и една в ребрата. Буквата ХЕЙ говори също за ръката, която подава нещо. Нали? Първата буква беше Отворена ръка. Но тук те виждат, тази ръка подава нещо. Подава на, надолу нещо, отгоре нещо, слиза надолу. Подава нещо. Стария символ на тази дума изглежда като ръка. Виждате ли го? Малко е като гребенче на такова. Виждат го като ръка. Тя дава нещо, тя разкрива нещо. Всъщност, когато видят буквата Хей, питайте евреин, аз лично ще питам, защото така чух. Питайте евреен и аз ви го казвам. Ще питам евреен, питайте и вие. Когато видят тая буква ХЕЙ, те казват откровение. Тоест някой, който подава откровение към човека. ХЕЙ, откровение. Кой е откровението в Библията? Христос. Откровението на Йоанн как започва в първа глава, първи стих? Откровението на Исус, Христос, и така нататък. Също му говори, освен за откровението от Бог и за диханието на Бог. Това, което Бог вдишва и издишва, вдъхва в човека, говори му. Всичко това, те го, те го считат като, нали, като видят ХЕЙ буквата, си представят това. Нещо много интересно. Буквата, която Бог добавя в името на Авраам е ХЕЙ. Нали? Първо е Авраам, след това е Авраам. И той добавя тази буква Хей. И от неговото старо име, което е от четири букви, става на пет букви в еврейския. При нас е повече. Стават пет букви. Авраам. И буквите Хей говори за откровение. Така името на Авраам според значението на буквите е следното. Силната глава на големия дом. Това е Авраам силата на големия, големия дом, силната глава на, голем, на голям дом. Като прибавя тая буква ХЕЙ става, силната глава на дома е откровение за много народи. Силната глава на дома е откровение за много народи. Силно е. Още по-интересно нещо. Много ми е интересно, защото нашата дъщеря се казва Сарая и когато Галя беше бременна, аз видях първо, това име, огнено име, видях просто изписано, е така Бог го изписа пред очите ми, беше толкова близо до, до мен, аз се аз оплаших и то беше Сарая и аз знаех в духа си, дълбоко вътре, че едното дете трябва да, да бъде наречено и по-малкото. Аз дори не знаех тогава, че едната е по-голяма, другата по-малка, нали като Ръс и така нататъка. По-малкото да е Сарая. И аз взикам, окей, Господи, Сарая ще бъде. И ми беше много интересно. Какво е тук при думите? При Сарая Бог отнема последната буква, която е Йот. Която говори за ръка в действие. И, и вижте как превеждат нейното име според всичките букви, които има Сарая. Шин е огъня на живия Бог, който поглъща. Рейш Следващата буква е глава и последната буква е Йод. Силна ръка, работ, работа, действие. И означава, цялото име, да погълнеш главата с мощна ръка. Да погълнеш главата с мощна глава. Това да ви напомня на едно обещание. Ти то ще ти нарани главата, э, краката, а ти ще му смажеш главата. И Бог взима това човешко действие обаче, защото то се свързва това йод, се свързва с човешко действие. То е Сарая с нейните човешки действия. Помните ли какво накара Авраам да направи? Тя с нейните човешки действия Бог маха последната буква йод и я заменя отново с хей. И това, което става е да погълнеш главата с помощта на откровение е вече много дълбоко. Да погълнеш главата на врага ти с откровение. Не просто да го изговаряш и да като мантри да кажем ние ще му струшим главата, ние ще застанем. Не, просто с откровение от Господа, лично откровение аз да му погълна главата. Силно е. Също така, продължавам, връщам се на буквата, какво още означава. Говори за божествената светлина. Говори за живия Бог. Ето виж откровението от живия Бог. Когато видят Хей, hey", те казват, ето виж откровението, което е от живия Бог. Числото 5 говори за благодата. Казах, а кой благодата? Христос. Кое е откровението в Библията? Христос дава откровенията. Отиваме на следващата буква, която е вав. За мен е една от най-интересните букви. И следва всъщност после повторение. Хей. Нали? Остана за третата буква да поговорим. Тя е шестата буква в азбуката. Всъщност вав е числото 6. Числото 6 в Библията отговаря за човека. Човека. На шестия ден Бог беше сътворен. Бог, човека беше сътворен от Бог. Извинявам се. Човекът беше сътворен на шестия ден от Бог. Числото 6 говори за съществуването на човека. Бог създаде човека в шестия ден. Буквата Вав има значение на гвоздей, на кука, на нещо, което свързва, на нещо, което обединява. Визуално даже прилича на гвоздей там по, на второто, по-прилича на гвозда и такова некво, но като нещо отгоре с кукичка и надолу. А, което виждаме в, на всякари в текстовете в Библията, че евреите а, и, и, и в, в а, скинията, при строежа на скинията, при всяко строение на скинията като спратно дадено място, толкова в детайли са описвани тая кука, тия гвоздичета, кое, къде, как, да свържат, да се И а, винаги е използвана тая буква в. Просто свързват, свързвали нещо с нещо в. И вижте сега, като че ли отгоре започва буквата и свързва с земята додолу. И те казват. Вав свързва небето с земята. Небето с земята. Вав говори за свързването на небето, което не се вижда, с земята, която се вижда. Тоест, Вав е съединяващата сила между небето и земята. Гвоздия, който съединява, гвоздия, който спасява нещо от падане надолу, за да бъде, да не падне, е събрано с това отгоре. Да не падне надолу нещо, което е спасено. Гвоздия спасява. Така само вмятам една, една друга идея. Божието царство се взима на на сила се взима. С кука протягаш се и взимаш. Няма как Божието царство си говорихме да, да ти дойде на тепсия. Просто да ти се случи така. Взимаш го на сила. Протягаш се и го хващаш. И така името Яхве се чете Йот, Хей, Вав, Хей. И според значението на всяка буква, което изговорихме, името на Яхве означава дясната ръка на силата, която открива гвоздия, който носи откровение. И виждате ли как всяка една буква и нейното значение, като го подредиш след значението на, на, на следващата буква и те правят цели изречения само от буквите. Разказват история. Дясната ръка на силата, която открива гвоздия, която носи откровение. Или съвсем накратко, за да го запомним, вижте ръката, вижте гвоздия. Яхве има значение на вижте ръката, Вижте гвоздия. Виждате ли това, което и аз виждам? Виждате ли това, което евреите виждат в името на Яхве и не могат да си го обяснат? Виждате ли това, което всички следователи на Библията, езиковеди и хора, които изследват еврейския език, виждат? В Божието име виждаме откровение за две неща. Бог, който е горе в небето и разкрива нещо под гвоздия. Тоест, в името си Яхве разкрива пророчески сина си и онова, което има да направи той. Тоест, аз съм този, който съм. Яхве казва, аз съм този, който съм. Обаче, този, който е, е Исус Христос, сина му, който ще слезе на земята, ще умре на кръста, под гвоздей, забит на дърво. И тук изпадат евреите в, в страшни полемики, защото някои не могат да си обяснат, а други се обясняват. Някои казват, не може да има две божества. Хембог говори само за себе си и в същото име, в името му съществува целено от два Бога. Нещо, едното Единия дава откровение за нещо долу, което се случва и дава откровение за себе си под гвоздей. Ето как и идва времето, в което името на единия започва и бива разбрано от другите от хората на земята, че единия говори за другия, защото колкото са отделени, толкова са и заедно. И не знам дали ме разбрахте до тука. Аз много време прекарах за да го мисля и да, го раз... Аз да си го подреждам в главата. Но стигаме до момента в който Христос слиза на земята и всичко става още по-интересно. Защото Яхве е говорил, изговарял е името си, те знаят името, те имат, в, в буквите на името се съдържа нещо, което те не знаят. Те знаят за Яхве, но той ще дава откровение под гвоздия. И те се чудят за какво, какво става, за кой говори. И осъзнават, че е Месията. Започват да разсъждават, че това ще бъде Месията. Но те отхвърлят Месията, едните, а другите го приемат. И да ви кажа, не е ли било лесно да живеже в първи век? И след първи век. Но става твърде интересно след като Христос слиза на земята. Той казва, аз съм. И ние миналия път го говорихме. Христос, даже се опитвах да, да, да видя колко пъти от устата на Христос излиза фразата аз съм. И да ви кажа, не мога да бъда на 100% сигурен, че го изследвах правилно, но мога до някъде да бъда убеден, защото го слушах няколко пъти и, и само върху Евангелието на Йоанн слушах, защото той говори за а, взаимоотношенията баща-син, баща-сини-човеците, баща-сини-човеците, син човеците-сина, сина-отец, хората и отец. Цел, Йоанн се вълнува от, от тези откровения между тези връзки. Бог-син и, и Святия Дух и и, и хората. Така че само Евангелието на Йоанн слушах и аз чух 10 пъти да казва Аз съм. Фразата аз съм хляба на живота. Аз съм вратата. И още от първия път ви казахме далия път, че те искат да го убият още първия път, защото за тях аз съм означава казва и Яхве. Никой до сега не е можел и не е искал да казва това и име поради страх или поради каквото и да е. Никой. А той се осмелява да го каже. Той богохулства. Той трябва да бъде убит с камъни според тяхните традиции. Но те не го правят И искат постоянно. И той ги дразни. И той винаги го казва. Казва го, както казва Ехова Ире, Ехова Рафа в Стария Завет, Ейова Циткино, Ейова Шама. Нали? Винаги Ях стои отпред. А Сега той казва, аз съм истинската лоза. Аз съм вратата. Аз съм добрия пастир. Аз съм истинската лоза. Аз съм исти... хляба на живота. Аз съм светлината на света. Аз съм пътя, истината и живота. Аз съм това, което ви говоря от начало. Преди да се роди Авраам, аз съм. И тук е много интересно, защото Вместо да говори за миналото число, преди да се роди Аврам, аз бях, по този начин, може би, ще да цитира един вид отец, но той казва в сегашно време, преди да, бе, да, да е бил Авраам, аз съм, което говори, че той е бил, той е и той ще бъде. И, той не, и това е непроменяемо. И всъщност, идва десетия път, на съвършенството, ако така можем да кажем, според моите изследвания, в които той казва репликата само без да добавя нищо, без да добавя частица още към ях. И казва аз съм. И помните ли къде беше? В Гециманската градина, точно преди да го заловят. И какво става? Четахме миналия път. Всичките паднаха от силата която излезе от него. Защото за първи път от устата на Христос, изобщо от някой по лицето на земята тогава, излиза Яхве. Излиза Аз съм. С пълната сила, която има това име. Не Аз съм вратата, не Аз съм лозата, не Аз съм. Аз съм. И това излиза с сила и удра. Всичките и те падат на земята. Дали има смисъл всичко това? Дали няма? Като че Лияхве, представяйки се на Моисей, тук си записах едни думи. Ще дойде момент, в който аз ще сляза при човека, за да поправя разрушеното между мен и него. Като умра на кръст, като позволя на хората да пробваме, пробудът с гвозде и ръката, която ги създаде. Ще го направя и накрая ще извика си нами, извършваш тази мисия. Отче, прости им, защото те не знаят какво правят и кой убиват. И аз ще им простя. Ще ги свържа отново със себе си, завинаги в любовта си към тях, за да бъдем едно с тях. А до тогава Моисей, покланяйте се в скинията, в храма. Принасяйте ми жертви, за да се покрива греха ви. Но после като дойна на земята, не просто ще покрия греха ви. Аз ще го простя. И ще ви дам и ново сърце, и нов дух. Ще вложа вътре в нас, във вас и като отнема каменното сърце, от ви, ще ви дам меко сърце. И ето ще сключа нов завет с вас, кръвта на сина ми, ще положа закона си във вътрешностите ви и ще го напиша, ще напиша думите си върху сърцата ви. Аз ще бъда ваш Бог, и вие ще ми бъдете мой народ. Защо си позволих да да пресъздам такива разговори между Бог и Моисей? Защото Мойсей прекарваше толкова много време с Бог на планината. в говори с него. И той разбираше сърцето му. И Мойсей се води от пророците на един от първите пророци по лицето на земята, който познаваше същината на Бог. И аз вярвам, че Мойсей е имал зиманедаване с Яхве, с Яхве, с Сина, просто на тая планина където са се губили границите. Кой, кой е? Защото Исус все още не е имал човешки облик. А днес стои в небето със своя човешки облик, със своето тяло, което има рани и ние един днес ще го видим. Не знам дали тези рани ще останат по Неговото тяло през цялата вечност. Не знам. Но в момента Той е разкрит като разпнато агне. И, хора, и, и небе, цял, всички небеса горе виждат неговите рани. И неговата кръв, която е пролял за нас. И ще завърша отново с името Яхве. Яхве погледнете ръцете. Погледнете гвоздия в ръцете. Ети вид. Яхве със името си говореше за сина си и даваше през цялото време откровение за сина си. Тоест неговото име води до сина му. А Христос какво направи? Знаете ли какво означава Исус Христос? Иешуа означава чакайте, че го изгубих. Спасението на Яхве. Спасението на Яхве. Единия в името му разкрива откровение за сина му. А другия в името си разкрива откровение за баща си. Велико е! Велико е! Колкото са разделени, толкова са и едно. Колкото можем да кажем, че отец е бил на небето, а Исус сина му е слязал на земята, толкова можем да кажем след думите на Христос, аз съм Буквално сякаш Бог е бил на 100% в пълната си същност на земята. Не можем да разделяме категорично и не можем на 100% да ги съединим. И това е тайната на троицата, в която ние вярваме. Ние трябва да го вярваме това. Библията говори за тая троичност. И ние трябва да го вярваме. И един ден ще го разпознаем, ще го видиме на 100% и казвам ви, за този ден мечтая да видя тази всъщност, в която просто съм вярвал. Единия говори за другия, другия говори за първия. Кой кое кой е в силата си, в славата си, в името си, в същността си? Само можем да мислим и да разсъждаваме. Помните ли, Моисей, трябваше да издигне нещо на върлина и хората да се изцеляват, когато погледнат към него? Помните ли, какво си говорихме? Медената змия. Хората на земята виждаха медна змия, която ги изцелява. Ама всички закони казват, ако съгрешиш, ухапета нещо. Или не знам си какво. Всичко трябваше да мина през кинията. Да жертват за изцеление да дойде върху живота им. Тук просто един поглед към него, към тази медна змия, ги изцеляваше. Хората виждаха медна змия, но всъщност в Духовния свят това беше Христос и това беше пророчество, че той ще бъде издигнат и само един поглед към него ще изцелява хората. В книгата Пророк Захария, 12 глава, 10 стих, а на Давидовия дом и на иерусалимските жители, ще излеят дух на благодати и на моление. И те ще погледнат на мене, когато прободоха, и ще плачат за него, както плаче някой за едничкия си син, и ще скърбят горчиво за него, както скърби някой за първородния си. И тук ни трябва много време с този текст, но ще ви помогна, защото го, 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 го видях. И те ще погледнат към мене, когато прободоха и ще плачат за Него. Мене, Него. Мене, Него. Забелязвате ли? Ще погледнат на Мене и ще плачат за Него. В Исая 45 глава, 22 стих се казва Към Мене погледнете и спасени бъдете. Вижте ръката, вижте гвоздия. Към Мене погледнете и спасени бъдете. И продължава, обичам ги тия няколко думи. Всички земни краища. Към мене погледнете и се спасете. Бъдете всички земни краища. Защото аз съм Бог и няма друг. С който казва всички по лицето на краищата, до краищата на земята. Към мен да погледнат и да бъдат спасени. И това е казано в Исаия, което говори, че не само Божия народ ще бъде спасяван а и цели, а хора от целия свят. Тук се казва всички така, това го казва. Христос казва, аз и Отец едно сме. На друго място, Христос казва, ако докачат вас, докачат зеницата на окото ми. Всъщност това Бог го казва. Сякаш, Христос казва, аз и Отец едно сме. Христос им каза, каквото правят на мене, сякаш на, мен, на, на мен са го направили. А самия Бог казва, който докача вас, докача зеницата на окото ми. Тоест, всичките сме едно. Колкото и да сме разделени. Всичките трябва да бъдем в едно. И ще завърша с най-силните думи за мене, излезли от устата на Христос, който казва, идете проче, Научете всички народи и кръщавайте ги в името на отца. След това сина, сина, на сина святия, святия и на святия дух. Казвам ви дойде голямо откровение вътре в мен. Защото ние това, което правим не е само да вярваме в Исус Христос. Отец каза, Моето име ще бъде довека изрод в род. И самия Христос, когато се възнасяше, каза, идете, правете ученици и кръщавайте ги в името на Отца, Яхве, в Моето име, в Сина, Исус Христос, и в Святия Дух, в троичността, Кое име е по-велико от другото? След като са едно, абсолютно всяко едно име от тях е на едно място. Да, Отец даде цялата власт и положи всичко под името на Христос. Но виждаме как самия, самия Христос сочи към Яхве. Така Яхве е. И името, което ще прибъде до века из род в род. В името на отец. В името на сина. И в името на святия дух. Това е, което исках да ви споделя. И вярвам, че е силно откровение за живота ни. И трябва да помислим. И да разсъждаваме върху това нещо. И да стане дълбок живот вътре в нас. Всичко има смисъл. Всичко има смисъл. И колкото повече прикарваме време с това слово, толкова повече ще научаваме истини за живота. Истини за Неговата същност. И за нас самите. И както миналия път ви казах, аз съм този, който съм. Напълно, споделено откровение и за мен самия. Аз съм това, което съм. Аз съм това, което съм, благодарение на това, че Той ме е създал такъв, какъвто съм. Аз не съм нещо друго, аз не съм някой друг. Аз съм това, което съм. И когато се запознавам с някой, не е нужно да вървя с титлата си, не е нужно да ходя напред с каквото и да е било, с дарбите ми, с талантите ми. Аз искам те да ме познаят това, което съм аз самия. Не това, което са чували за него, за мене. Аз самия. Съм това, което съм. И искам да ме опознаят. И така е и Христос. Така е и Отец. И аз не искам да остана на място, където някой да ми говори за Яхве. Разбирате ли? Не искам някой да ми говори за Яхве. Да, чудесно е, насърчително е. Радвам се. Но аз искам да отида, да вляза в дълбините и да се изкача на височините, където е само той и аз. И да, изб... да разбера, да осъзная и да преживея същността на Яхве, който ми говори за Христос. Отивам до Христос, който ми учи на Отец. Накрая живея на земята с Святия Дух, който трябва да е най-големия ми приятел. Трябва да е най-близката същност, която може да бъде до мен. И кой друг може да ми разкаже повече за Бог, който е дух, от Святия Дух, който е Духа на Бог. И който не живее в небето, а живее на земята с мен. Ето затова се мисля, че понякога си губим времето с човешки неща. Губим си времето, абсолютно си губим времето с какви ли не неща. Вместо да го опознаваме Той Бог. Повече и повече. В дълбини. В дълбини. И колкото повече го опознаваме, Него толкова повече ще ни се случва живота. Защото новия завет е категоричен. Първо търсете Божието царство. И всичко останало ще ви се прибави. А ако ние се стремим да го познаваме Него повече, отколкото да прекараме време с а, някой друг, с. А, да не ги изреждам. Нещата, които са обградили целия ни живот. Е, няма да го познаваме. Няма да живеем с тази сила. Няма да живеем с Него. Ще живееме с вярата на някой друг. Но Моисей дръзна да живее в това присъствие ежедневно, всеки дневно. Искаме ние да бъдем така. Защото не е просто днес Моисей да бъде и да среща с яхве, а всеки един от нас. Завесата е няма. Всеки един от нас. Но ние трябва да отидем. Ние трябва да направим кръчките. Той казва, Приближете се към мен и аз ще се приближа към вас. Това е. Това е. Както искаш го разбирай. Първо той да направи нещо, той е направо достатъчно. Той е направо достатъчно. И защо сме в депресия? Защо сме в неща, които преживяваме? Защото толкова света ни е пълен с други неща, а не с яхве. Ето там е проблем. Там е. Ние сме святи поради него. Словото казва, осветете се. И скоро пак ви го казах. Осветете се първия и втория ден, защото на третия ден ще дойда между до вас. И аз вярвам, другата седмица празнуваме Педесятница. Изливането на Святия Дух на земята. Това трябва да е най-големия ни празник. Дали го осъзнаваме? Защото Отец не може да слезе на земята защото няма да остане жив човек. Христос, сина на, на отец, слеза на земята и започна това царство да гради. А ние днес живеем с Святия Дух. третото лице. И толкова го оставаме така в нищото. И го обиждаме. А не трябва да е така. Святия Дух трябва да изпълва живота ни. И вярвам, че другата неделя ще преживеем Неговата Слава. Защото аз не искам аз да говоря за Него. Искам Той да говори сам за себе си. Достатъчно сме слушали. Достатъчно сме слушали. Достатъчно знаем. Аз го предизвиквам. В молитвите си в къщи насаме го предизвиквам. Ела и изяви себе си. Защото искам Ти да говориш сам за себе си. Както заговори сам за себе си на учениците в горницата. Искам. И ако ти го искаш, давай сме двама, давай сме трима, давай ще се увеличаваме и ще живеем радикално за него. Това е откровение. Амин. Амин. Благодарим ви, че се включихте. Повече за църква свято място може да разберете като посетите сайта ни holyplace.church или просто посетите някои от социалните ни канали. До нови срещи!